0: Miércoles 26 de octubre de 2022, la ministra de Hacienda defiende en el Congreso sus cuentas para el año que viene frente a las críticas de la oposición. Mientras tanto, el presidente del gobierno inicia en Kenia su gira por África. Isfm Noticias con Ismael General, el Partido Popular da por hecho un escenario de recesión. El Partido Popular en boca de su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha dado por hecho que España afronta ya un escenario de recesión económica a la que los presupuestos generales, que este miércoles pasarán su primer examen en el Congreso, no dan respuesta. El Partido Popular cree que los presupuestos quedan invalidados antes de entrar en vigor y los denominan hipotecas generales del Estado. Cuca Gamarra. Estamos no ante unos presupuestos generales del Estado, sino ante lo que son las hipotecas generales del Estado. Porque Pedro Sánchez, para conseguir continuar al frente del gobierno de España está dispuesto no solo a hipotecar el presente de los españoles, sino también el futuro. Y unos presupuestos que realmente se sustenten en una justicia social, no buscan vivir a costa de las próximas generaciones sino que lo que establecen serían un camino para que las próximas generaciones puedan tener un país mejor. En la defensa del Congreso de la enmienda de devolución presentada por su grupo contra el proyecto presupuestario de 2023 la portavoz de los populares ha asegurado que el cuadro macroeconómico en el que se asienta no se ajusta a la realidad y además no incluye medidas que ya está previsto adoptar, como la ayuda a la crianza o el paquete para paliar los efectos de la inflación. El principal partido de la oposición se alinea así con la visión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF, que prevé que la economía española entre en recesión técnica en 2023 al encadenar dos trimestres consecutivos de contracción, el último de este año y el primero del que viene. La ministra de Hacienda responde. María Jesús Montero. No es verdad que vayamos a entrar en recesión, no lo dice el Ejecutivo. Pero, señora Gamarra, usted se olvida que el FMI calcula que el crecimiento de España este año va a ser el doble que el de las economías avanzadas. El doble que el de las economías avanzadas. Cuatro puntos más que Estados Unidos. Montero ha reconocido ante el Pleno del Congreso que esperan meses difíciles por delante a causa del enfriamiento de la economía, por lo que ha defendido la necesidad de contar con unos nuevos presupuestos generales del Estado por suponer una señal de fortaleza, seguridad, fiabilidad y solvencia como país. A pesar del enfriamiento global de la economía y de que nos esperan, y de que nos esperan meses difíciles, todos los organismos nacionales e internacionales avalan que nuestro país liderará el crecimiento de la Eurozona en 2022 y 2023. Los presupuestos del Estado por un lado y los de la Generalitat por otro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, desvincula un posible apoyo de Esquerra a los presupuestos generales con un voto favorable de los socialistas catalanes a las cuentas de la Generalitat. En este sentido, asegura que en la reunión que mantendrá este viernes con el presidente Ter Aragunés, le reiterará su voluntad de poder pactar unas cuentas para que entren en vigor el próximo 1 de enero y no en algún día del primer trimestre del año que viene. Por cierto, que el impuesto de solidaridad se aplicará ya este mismo año. El Ministerio de Hacienda ha adelantado a 2022 la entrada en vigor del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, con el cual el gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos años. Hasta ahora el Ejecutivo había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Con este cambio, el nuevo tributo estará en vigor durante los años 2022 y 2023 para que la recaudación tenga efectos en 2023 y 24 coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos dos años el gobierno evaluará si lo mantiene o no. Sobre la ley trans la ministra de Igualdad Irene Montero ha destacado el avance de España en los derechos de la comunidad LGTBI y especialmente de las personas trans de las que ha dicho también son feministas. Lamenta que el PSOE haya pedido una nueva prórroga parlamentaria para añadir enmiendas al articulado. Ante lo cual el portavoz de los socialistas en el Congreso Pachi López asegura que la ley estará aprobada en plazo antes de 2021 es incomprensible que el Partido Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas. Esto solamente perjudica a las personas trans y a las personas LGTBI que ven en riesgo la aprobación de una ley que permite garantizar sus derechos. Hemos pedido una semana para el lunes ya presentar las enmiendas del Partido Socialista que lo que buscan es dar seguridad jurídica a una ley. ¿Eso quiere decir que va a retrasar no sé cuánto la ley? No... Si a partir de ahí los trámites irán rápido y podremos tener la ley más segura, más garantista y cuanto antes. Sánchez está de gira en África. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de Kenia, William Ruto, han acordado fortalecer la relación bilateral entre los dos países, sobre todo en el plano económico, aprovechando las oportunidades que brinda el país africano y el interés de las empresas españolas por seguir incrementando su presencia en el mismo. De este modo han acordado profundizar la relación con el comercio y la inversión como prioridad. Hemos adoptado... Una declaración conjunta que establece las bases para dar un nuevo impulso a esa relación bilateral entre ambos países. En el terreno económico yo creo que es especialmente propicio esta relación bilateral. Hay muchas empresas españolas, líderes mundiales en sus respectivos sectores, que ven a Kenia como un país de oportunidades, un país en el que prosperan. Siguiendo fuera de nuestras fronteras, Rusia efectúa maniobras nucleares. El Kremlin ha llevado a cabo maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas GROM, Trueno, que son presididas por videoconferencia por el propio presidente ruso Vladimir Putin. Durante los ejercicios se ha realizado un simulacro de lanzamiento nuclear masivo por parte de las fuerzas estratégicas ofensivas en respuesta a un ataque nuclear enemigo, según ha dicho el ministro de Defensa ruso. Por otro lado, el propio presidente Putin podrá ordenar al Ministerio de Defensa la creación de batallones de voluntarios. De este modo, cualquier ciudadano ruso podrá formar parte de estas unidades de voluntarios previa firma del correspondiente contrato. Por cierto, que agencias de Naciones Unidas han presentado una nueva plataforma que utiliza imágenes vía satélite para monitorizar el patrimonio cultural destruido en Ucrania por la guerra lanzada por Rusia y que por ahora ha confirmado daños en 207 localizaciones del país en, entre ellas, 88 edificios religiosos. La humanidad, mientras tanto, se enfrenta a una emergencia climática. Una docena de científicos de universidades de todo el mundo ha alertado de que el planeta se enfrenta a una emergencia climática que provocará una mayor frecuencia o magnitud de los desastres naturales. 16 de los 35 signos vitales de la Tierra que los científicos usan para rastrear los efectos del cambio climático han alcanzado un récord, según pone Negro sobre Blanco, o un informe publicado en la revista *Science* por una coalición internacional de científicos. De vuelta a casa a la luz, sube mañana un 5% hasta los 114,5 euros el megavatio. hora. lo hace cuando se cumplen ocho días, desde que no se aplica el llamado mecanismo hidroeléctrico. De acuerdo a los resultados de la subasta celebrado hoy miércoles y después de que durante la pasada semana registrará los tres precios más bajos de este año 2022. Por su parte, la bolsa española ha subido el 0,97% este miércoles. recupera el soporte de los 7.800 puntos. Lo hace estimulada por el avance de Wall Street y de las plazas europeas. Por tanto, tercera sesión consecutiva al alza. El IBEX 35 echa el cierre en los 7.876 puntos. El euro, por su parte, alcanza la paridad con el dólar se cambia por 1,0023 billetes verdes. A continuación, previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana jueves una subida de las temperaturas máximas en la mayor parte del país. Además de precipitaciones, serán localmente fuertes o persistentes. En el oeste de Galicia el cielo estará allí cubierto con lluvias, chubascos y ocasionales tormentas que serán localmente persistentes y fuertes en la Coruña y en las Rías Baixas. Mientras que en el entorno de la cordillera cantábrica occidental y noroeste de Castilla y León también harán actos de presencia intervalos nubosos. En gran parte de la península así como las Baleares con un ambiente más despejado en el sureste y ar mediterránea mientras que en canarias predominarán los cielos poco nubosos las temperaturas como decimos subirán en la mayor parte del país ligeros descensos eso sí en el área mediterránea el litoral sur y oeste de galicia pero en todo en caso superiores a los valores normales para esta época del año en el valle del guadalquivir se esperan incluso más de 30 grados y terminamos lleva 6 años de silencio, pero este parece que va a llegar ya a su fin el próximo día 28 de octubre, cuando vea a la luz el nuevo tema de la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever, la nueva película de acción de Marvel de la saga Black Panther, Marvel ha publicado un tuit en el que resalta la letra R. Lo que se ha entendido como una confirmación de los rumores que desde hace semanas circulan por internet sobre la vuelta a la música de la diva de Barbados. Tras años de especulaciones, en 2018 la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco. Título provisional, R9, que se le ha dado a este noveno disco de Rihanna a la espera del nombre oficial, que parece que llegará muy pronto. Y es que la NFL anunció en septiembre que la cantante sería la protagonista del esperado espectáculo de la Super Bowl el próximo 12 de febrero en Arizona. Con bueno, esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra web, xfm.es, lo dejamos por hoy, pero la información sigue puntualmente actualizada en los boletines horarios de Xfm, ampliada en nuevas ediciones de nuestro podcast, Xfm Noticias, con Gustavo Luna en la realización. Un saludo, Ismael Larranz. Hasta mañana.